0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 최근 자사고 그러니까 자율형 사립고등학교 재지정 평가를 둘러싸고 교육당국과 자사고 측 간의 갈등이 계속되고 있습니다. 자사고 폐지는 문재인 정부의 100대 국정과제 중 하나이자 대통령 공약사항이기 때문에 관심이 집중되고 있죠. 교육부와 시도교육청이 재지정 기준점을 높이고 평가 지표를 보완한 곳을 두고 올해 재지정 평가 대상인 자사고 측은 낙제시키기 위한 통과 점수를 올리고 배운 내용 밖에서 출제하는 격이라며 반발하고 있습니다. 교육당국은 자사고의 주정은 법적 정당성이나 명분이 없다고 손을 그었습니다. 우선 자사고 측이 평가에 응하겠다고 보고서를 제출하면서 강대강 대치는 일단락 등듯 보이지만 향후 법적 대응까지 예고가 있는 상황이라서 아, 파장이 만만치 않을 거란 전망이 나오고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 자사고, 재지정 논란, 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해보도록 하겠습니다. 4월 10일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. KBS
0: 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 여러분께서는 최근 자사고 재지정 평가를 둘러싼 논란들을 어떻게 바라보고 계십니까? 이번 자사고의 재지정 평가가 자사고 측의 주장과 같이 자사고 죽이기라고 생각하시는지 아니면 목적에 맞지 않게 운영되는 자사고를 가려내기 위한 평가라고 보시는지 여러분의 의견을 보내주십시오. 또한 자사고가 어떤 교육을 하고 있다고 보시는지 그 필요성에 대한 여러분의 의견도 문자로 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 자사고 재지정 논란 그 쟁점과 과제라는 주제로 함께 토론하실 패널 4분 네 소개해 드리도록 하겠습니다. 강태중 중앙대 교육학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박사목 상상고 교장님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 가천대 행정학과 석자 교수이기도 하시군요. 유시현 자사고 학부모연합회 고문님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 현재 고3 수험생을 둔 학부모라고 하시네요. 역시 자사고에 다니고 있습니까? 그 학생은? 아닙니다. 졸업했습니다. 아, 아 졸업했어요? 네. 네네. 그러니까 그 자사고 학부모연합회는 일명 줄여서 자학연이라고 하는데 네. 앞으로 자학연 고모님이라고 제가 부르겠습니다. 네. 이윤경 서울교육단체협의회 공동대표님 자리하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 서울교육단체협의회는 서교협의라고 부르겠는데 네. 어~ 학부모 연합회는 되게 금방 이해가 되는데요. 서울교육단체협의회는 잠깐 설명을 좀 해주시죠.
3: 아 네, 서울교육단체협의회는 교사단체, 학부모단체 그리고 교육시민운동 하시는 단체들 한 25개 정도로 구성이 돼 있는 네트워크라고 보시면 됩니다.
0: 네. 네. 네, 오늘 자사고에 대해서
3: 얘기를 하는데 솔직히
0: 학부모들은
3: 엄청나게 관심이
0: 있으실 테고요. 또 일반... 어, 시민들도 알고 계신 분들도 자사고 자석으로 워낙 많이 들어오기 때문에 알고는 있는데 그래도 아마 전체적으로는 잘 모르실 수가 있기 때문에 조금 차분하게 설명해 주시는 게좀 필요할 것 같습니다. 이게 일단은 이제 어, 저 초중등 교육법의 시행령에 따라서 각 시도의 교육감이 어 5년마다 자사고의 운영 결과를 평가를 한답니다. 그 결과에 따라서 자사고의 지정을 이제 취소할 수도 있고 재지정할 수도 있는데 어, 올해는 서울의 1 3 곳을 비롯해서 전국의 2 4 곳이 평가 대상이라니까 꽤 많습니다. 전체가 지금 마흔 한, 두 저, 마흔 세 개, 마흔 두 개, 마 개인데 마흔 두개 중에 2 4 곳이니까 절반 이상인 거죠. 그래서 한번 논란이 그 어느 때보다 더큰것 같은데요. 어 일단 쟁점만 들어가기 전에 자사 자율력 형 사립학교가 어떤 것인지 그 목적과 도입 배경 그리고 어, 솔직히는 이게 굉장히 오랫동안 여러 변천을 겪어왔기 때문에 설명을 좀 들어야 될것 같습니다. 이건 강태준 교수께서는 좀 설명해 주시죠. 네,
4: 사실 이게 길게 올라가려면 은 70년대에 고등학교 평준화 정책까지 올라가야 되지만 조금 네. 이제 직접적으로 이 현재의 자유로운 사립고등학교와 관련해서 말씀드려보면 애초에 1995년 김영삼 정부 당시에 교육개혁위원회라그래서 상당히 대대적으로 전면적으로 교육개혁을 시도한 적이 있는데 그때 5.31개혁이라는 보고서에 자립형 사립고등학교를 세우는 게 낫겠다라는 제안을 하죠. 그때는 어 5.31교육개혁이라는 게 기본적인 슬로건 자체가 실제로 뭐 공급자 중심의 교육이 아니라 수요자 중심의 교육을 하겠다 뭐 네. 선택을 더 제공해야 된다 이런 슬로건들을 갖고 있었으니까 사립고등학교 좀 건전한 사립고등학교들이 그런 어떤 다양한 선택의 대안을 주지 않을까 그래서 음. 이제 이런 제이 안들이 나왔었죠 그래서 어 실제로 98년 이후에 여건이 되면 만들어 가겠다라는 정도로 제안을 했었고 이 안이 계속 살아서 어 김대중 정부에 들어가서 그때 당시에 이제 어, 세교육공동체위원회라는 그런 조직이 대통령을 자문하고 있었는데 네. 거기에서 어, 이 안을 논의하고 이제 정치연구를 하면서 2002년부터 어, 시범 시행을 해보고 뭐 최, 최종적으로 결정하는 게 낫겠다 이렇게 네. 제안을 했었죠. 그래서 대체로 이제 그 제안대로 어, 됐고 2002년에 새 학교, 2003년에 새 학교 전체합치사한 6개 고등학교가 이제 시범에 참여를 했고 네. 어, 이렇게 되면서 이 과정에 상당히 논란이 많았습니다. 뭐, 기족 학교가 된다, 뭐, 전체적으로 학교를 사회로 한다. 그래서 상당히 이 논란들이 많았는데, 그래서 노무현 정부로 넘어가서도 계속 논란을 하면서 2005년에 이제, 어, 실제로 계속 할 건지 안할 건지 평가를 해볼지 하고 평가를 했었어요. 네. 이때도, 어, 체결정을 못하고 2010년까지 시범을 연장한다 그랬습니다. 음. 그래서 2010년까지 가면 이제 드디어 어, 이명박 정부로 이제 들어오는데, 이명박 정부에 와서는, 어, 실제로 뭐 대선 공약에 부분적으로 비쳤고, 2008년 2월에 인수위에서 최종적으로 어떤, 어, 이제 공약을 내거냐 하면, 어, 고교 다양화 300 프로젝트. 네. 300개의 다양화를 위한 고등학교를 만들겠다고 하고, 이 가운데 100개가 자율형 사립고등학교를 만든 것이었습니다. 네. 근데 뭐, 여러 가지 여건이 안 돼서 백0개를다 만들지는 못했죠. 그런 거죠. 어쨌거나, 그렇게 해서 자유형사립고등학교를 공약으로 내걸고 추진을 하고, 이게 2009년에, 어, 아까 말씀드렸던 그 시행령을 바꾸면서 실제로 시작을 하고, 그래서 2010년부터 드디어 자유형사립고등학교가 생겨나기 시작합니다. 네네. 거의 10년, 10년, 10년 11년. 예. 되군요. 그래서 그때 이제 대체로 한 50여 개 학교가 시작하고 현재 40여 개가 뭐 그동안 조금 없어지고 서 이제 남아있는데, 그니까 이제 5년마다 평가해서 지정하게 돼 있는 그 법령을 따라서 2010년에 2011년에 시작했던 학교들을 2014년, 15년 한번 평가를 했었죠. 이번에 두 번째 네. 주기로 들어왔는데, 어, 지난 평가에서는 뭐, 짐작하시다시피 정권이 상대적으로 보수적이었던 반면에, 어, 지금은 이게 진보적인 정권으로 바꾸고, 바뀌고, 여러 가지 정치적인 맥락이 조금 바뀌면서, 사실은 여러 가지의 이제 잡음들이 생겨나기는 하는 것 같습니다. 네네. 그래서 뭐이 재지정이 음. 어떻게 돌아가는 거냐 음흠. 논란들을 하게 이런 것 같습니다.
0: 그러면 일반인들이 좀 이해를 하기 위해서 자립형 사립학교란 일반 고등학교하고 뭐가 다른 거냐. 네. 그다음에 거기서 겨, 조금 연결시켜서 저희가 특목과라는 것도 굉장히 많이 듣지 않습니까? 과학고, 외국어 고등학교 이거하고는 또 어떻게 다른 거냐. 조금 네. 설명을 해주시죠.
1: 그 17년 전에 김대중 정부가 교장이요? 예, 김대중 정부가 도입한 그 자립형 사립고 제도는 원래 그 당시에 여러 가지 문제점이 있었습니다. 평준화로 인한 문제점, 거기에 더해서 고교 평준화로서 이제 모든 획일적인 교육의 문제점을 어떻게 해소해야 되겠는가. 그래서 그 문제를 해소하기 위해서 연구 흘려하다 보니까 김영상 대통령 때 한. 그런 문건이 있어서 그 문건을 검토해서 그걸 시행하게 된 겁니다. 네. 그래서 그때는 어떻게 고교 교육을 다양화하고 또 특성화하고 그다음에 수월성 교육을 추구할 수 있겠는가 일부라도 따라서 다양성, 특수성, 수월성을 확대한다는 개념으로 자립형 사립고 제도를 17년 전에 김대중 대통령이 도입을 했습니다. 그때 이 도입할 때는 학생 나비권과 아또 법인의 전입금만으로만 학교를 운영하고 정부의 일체 지원이 없는 것으로 했어요. 그러니까 네. 에, 이때 그런 에, 그 재원 없는 것은 한편으로는 교육부의 재정이 그때 열악했기 때문에 IMF 위에 에, 이런 몇개 학교로 삼십 개 목표로 삼십 개 목표 학교에서 에, 재정을 좀 에, 국가 지원 안 한다면 그 열악한 재정을 좀 보완할 수 있지 않겠냐 이런 생각에서 했고 지금 실제로 에, 한2천억원 정도의 재정이 지금 에그 정부에서는 자립형 자사고로 인해서 전략을 하고 있다고 합니다. 그 네네. 전략된 2천억 원은 일반 고등학교의 지원을 에 쓰고 있다. 그렇게 네네. 생각할 수 있고. 에 근데 이제 김대중 대통령 때그 6개가 됐지만 이명박 대통령 때 그걸 더 확대하기 위해서 아까 말씀드린 대로 100개의 학교를 하려고 했는데 사실은 43개가 추가돼서 49개가 됐습니다. 그런데 그때 당시로서는 굉장히 많은 수예요. 갑자기. 그래서 그 과정에서 일부 어, 자사고의 운영상의 문제점이 발생하기도 하였습니다. 따라서 그러나 그런 문제점이 발생한다 하더라도 그 문제점을 해결할 수 있는 방법, 미비점을 보완하고 개선할 수 있는 방법이 있는데도 불구하고 어, 지금 현 정부 들어서 자사고를 개멸시키는 수준으로 지금 가고 있기 때문에 네. 에, 이런 그 논란이 있게 되고, 네. 저희들이 생각할 때는 이렇지 자사고 제도가 만약에 업, 어, 없앤다 고한다면 지금 정부에 없애는
0: 얘기 좀 네. 너무 들어가시기 전에요. 사립학교가 도시에 도우는 그러니까 그러니까, 아, 그러니까, 아, 예. 알겠습니다만 예, 예. 뭐가 다른 거지? 그러니까, 그러니까 교육의, 방금, 교육의 아, 다양성이나 아, 여기서 네. 얘기 교육의 네.
1: 다양성이나 특수성이나 수월성을 목적으로 자립형 사립고가 생긴 거거든요. 뭐가 다릅니까? 프로그램이 다릅니다 그러면 이제 과학고나 아, 어, 외국어고는 과학인재를 양성하기 위해서 외국어는 외국어를 잘할 수 있는 인재를 양성하기 위해서 세운 건데 네. 일반고가 다른 거죠. 아, 그러이 자사고는 이렇게 학교나 학교의 운영이나 교육과제 운영을 자율적으로 하는 사립고등학입니다 네. 원래 사립고는 자율성이나 자율성이 다 있지만 우리나라의 사립고라는 1974년 평준화하면서 전부 사립고가 없어졌어요. 네. 왜냐하면 국가에서 전부 똑같이 지원하고 등록 똑같이 받습니다. 그런데 그러니까 우리나라는 사립고가 없어진 상태에서 일부라도 사립고를 위해서 자율성을 주자 해서 그 자율성을 주는데 그 자율성이 뭐냐 학교 운영을 네음대로 한번 해봐라. 네. 아, 또 교과과정 운영을 마음대로 해봐라. 그래서 외국에 있는 에, 그 학생들과 같이 경쟁할 수 있는 인재를 길러보자. 이게 그때 김대중 대통령 때 에, 저 출범한 그 자사고의 취지고 네. 그 목적으로 지금까지 유지해서 그게 이제 소위 말하면 자사고 또는 예술고, 과학고, 영재고 이게 이제 그일반고고 다른 네. 어떤 특수한 목적을 가진 학교라고 해서. 이 시행령 개정되기 전에는 전기로 모집을 했습니다. 알겠습니다. 네. 전기로? 전기 전기로 네, 일반고만 네, 네. 후기로 모집하고. 네. 그런데 이제 어, 그 작년에 시행령을 그러니까 뭐 시행령. 좋은
0: 학생을 우선적으로 선발할 권한을 줬던 셈이군요. 네.
1: 뭐 그렇다고 음. 볼수 있죠. 네네. 네. 그 이제 그 시행령을 그 자사고를 폐지한다는 그런 정책 목표하에 시행령을 개정을 해서 어, 전기에서 후기로 바꿨고요. 네. 또동시 어, 지망도 못 오게 해서 어, 그래서 헌법소원을 내게 됐고 그 헌법소원 결과가 지금 아, 그, 아직도
0: 조금 있습니다. 저희가 이해가 조금 안 되는 보안... 게몇 개만 좀더 이해를 네. 할수 있게 해주세요 죄송합니다만은 제가 질문하는 게 아마 시청자들하고 똑같이 비슷하게 <웃음> 예, 질문할 거예요 예. 이게요 그러니까 뭐가 다른 건지라는 그러니까 거를 그 그러니까 그 부분을 이제 좀 예. 확실하게 좀 이해하고 싶은 게 예. 그러니까 조금 아까 얘기한는이제저번에 처음에는 전기류에서 좋은 학생을 선발할 수 있는 권리를 먼저 줬던 거같애 처음에는 그게 시작했는데 지금은 아니라고 그러시는데 음. 그다음에 이게 가령 대학에 들어갈 때 거기서 좀 뭔가가 다릅니까 음. 어떤 뭐, 점에서 다른 거 일반 고등학교 예, 어떤 점에서 학부모 다르겠습니까? 입장에서 좀 다를
4: 수 있는데 네. 실제로 이제 그~ 이 정책이 처음 들어올 때 이름을 보면은요 처음에 아까 교수님? 말씀하신 잘립 평이거든요. 그니까 사립이 자립하는 이제 어~ 중점을 두었었어요. 그니까 정부의 재정 지원 없이 어 학교가 독립해서 어 나가는데 그래서 자립형이라는 이름을 주었었죠. 네네. 그래서 그때는 어 사립학교답게 뭐라 좀 공립학교만의 기회가 있으면 뭐 사람들이 그 대안도 공립학교가 아닌 다른 학교를 여러 가지 이유로 어, 필요할 테니까 그런 대안이 될수 있게 뭐 자립해서 정부 지원 없이 정말 사립학교 답게 나가려면 나가라는 게 이제 초기 시작의 초점이었는데 그러니까 재정의 독립, 예. 재정의
0: 자율. 자율성. 두
4: 번째는 자립형이 아니라 자율형이라는 말습니다 네. 자율형은 운영상의 융통성을 두겠다는 것이고 재정에 대한 포인트보다는 결국은. 보통 다른 학교에서 얻을 수 없는 교육 기회를 제공하라 그러니까 다양한 교육 프로그램을 제공하라는 얘기입니다 네. 그러니까 실제로 그렇게 되면 뭐 아까 말씀하셨듯시피뭐 예술 체육 유력적으로 갈 수도 있을 것이고 아니면은 뭐 성상 고등학교 같이 초기에는 이제 수학 쪽에 중점을 두고 그러긴 했었죠 네. 그러니까 실제로 그 학교 나름의 특성 있는 학교 프로그램들을 제공해서 말하자면 조금 획일적일 수밖에 없는 공립학교의 상황의 문제들을 조금 해소해 달라고 그 얘기를 했었고 이렇게 해서 학교가 독립되면서 그 학교들이 그렇게 독특한 프로그램을 운영하려면 당연히 학생들 선택으로 운영을 해야 되지 않습니까 강제로 뭐~ 배정해 놓고 뭐~ 네. 학교에 따라를 할 수는 없으니까 그 대체로 이제 선택을 어느 정도 보장을 했었고 그렇기 때문에 상대적으로 공부를 잘하는 학생이 모일 수밖에 없었죠 예. 그러면 이제 뭐 대입에 대해서 말씀드렸으니 말씀하셨으니까 잠깐만 말씀드리면 그렇게 되면 이제 대입에 관련해서는 적어도 학생이나 학부모 입장에서는 뭐한 두세 가지 생각을 하게 되는데 뭐 어~ 공부를 잘하는 학생들이 모였기 때문에 일단 좋은 학교 이건 명문 고등학교이고 그래서 대학에서 인정을 해 주기도 하겠고 이 학교를 가면 뭐 수능이라든가 이런 데 대해서 충분히 높은 성적을 얻을 수 있는 어 그런 기회를 주겠다고 기대를 하게 되죠.
0: 수시 수시로 많이 게 되나요?
4: 아니요, 이제 대체로 그런 데면 음. 정시라고 이제 유제 수능을 염두에 둬야 되는데 네. 요즘 같으면은 이제 어,
0: 수시에서
4: 네. 이제 학생부를 중심으로 어, 전형을 하게 되지 않습니까? 그렇습니다. 그렇게 되면 일단 학생부를 중심으로 한다면 학교 내에 상대적인 서열이 중요하다고 봐서. 좋은 학생들끼리 경쟁하면 은 다른 데 가서 어 1등 할수 있는 아이들이 이 학교는 중간밖에 안 돼서 오히려 음. 불리하다고 생각이 되기도 하는데 반면 고등학교, 어, 대학에서 수시 전형을 할 때는 좋은 학교든 좋은 학교대로 고려를 하지않습니까이 네. 학교에서는 중간만 해도 다른 학교보다 1등보다 낮기 때문에 실제로 어 정성적으로 고려할 여지는 있죠. 네, 알겠습니다. 뭐. 여기서는
0: <웃음> 아 왜냐 지금 아직도 이해의 단계에 들어가고 있으니까는요. 네. 아직 저 논쟁하시지 말고요. 음. 조금 더 저기 유시현 네. 고모님 자학연 네. 고모님 특히 뭐 학부모 역할을 하셨기 때문에 네. 지금 뭐 이런 그러니까 자사고가 일반고등학교는 어떻게 좀 다르기 때문에 아니면 어떤 기대
2: 때문에 들어가셔서 애들을 보내게 됐고 어떻게 평가하고 계십니까? 우선 이제 그 자사고 때문에 일반고 학생들이 말하자면 명문대학에 못 간다는 말씀은 조금 틀린 말씀이시고요. 왜냐하면 자사고는 저도 뭐 외국에서 큰아들이 공부하다가 잠깐 갔지만 프로그램 자체가 그러니까 특히 비교과 프로그램이 좋기 때문에 대학을 잘 간다는 말씀은 좀 어폐가 있습니다. 왜냐하면 국영수나 그런 뭐 그런 과목으로 열심히 해야지만 우리나라에서 네. 갈수 있는데 그 대신 자사고에 들어온 목적은 뭐냐면요. 애가 사회적으로 사회적으로 되게 과목이 되게 되게 잘했어요. 근데 일반고 그 학, 그 동아리 활동 프로그램을 보니까 사회적으로 할수 있는 프로그램이 없는 거예요. 근데 자사고에는 그런 프로그램이 있어서 네네. 거기에 보낸, 보냈습니다. 그래서 지금 대학을, 우수한 대학을 가지 않았어요. 저희 아이, 아이들이. 다만 네. 내가 생각하고 있는 목적의 공부를 할수 있었던 거죠. 잘했습니다. 그러니까 지금 말씀하시는 네. 거는, 어,
0: 다른 분이 말씀하실 때마다 이렇게 답변하시려고 그러시지 마시고요. 아니, 기, 아니, 기다리십시오. 예, 예. 기다려 제가 바른것드릴 때까지 예, 기다리십시오. 예. 그러니까 지금 말씀하시는 거는 평준화된 일반 학교에서는 좀 가지기 어려웠던 기회가 오히려 자사고에 있어서 그런 점에서 선택한 것도 상당히 있었다. 이런, 예, 예. 이런 얘기를 하시는 거죠. 혹시 더 추구하실 얘기 있으십니까? 아니, 뭐, 강물수님께서. 아니, 아니 그러니까 그러니까 예. 말하자면은 그 예. 얘기는 만약 평준화된 일반고에도 여러 가지 더 수석권을 준다, 예, 예, 예. 그러면 뭐가능수이 있겠다. 당연히 수도 지금 그, 알겠습니다.
2: 그 어머님들이 지금 그러니까 잘못 생각하시는 게 그러니까 아니, 아직, 입, 아직 예, 아무도 네. 생각 안 했습니다. 아니, 지금 말씀하시는데 <웃음> 일반고를 가면 네. 되게 이분법으로 지금 이게 너무 되어 있는 거예요. 자사고를 가면 기족 학교고 공부 잘하는 애들이 자사고를 가고 네. 일반고에 가는 애들은 상대적으로 돈이 없고 <웃음> 공부를 못하는 애들이 가는 걸로 지금 이분법으로 나눠지게 지금 만들어 놓으신 알겠습니다. 거예요. 예. Eui, 아, 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 강태진 교수님 벌써 두 번이나 발언하셨어요. 발언 못하실 분이
0: 계시기 때문에. 어, 이윤경 소교협 공동대표님. 음. 네. 제가 좀 여쭤보는 게요. 조금 전체 그림을 제가 좀 그리고 싶어서 그러는 건데요. 지금 솔직히 자율형 사립학교가 전체에서 전체 고등학교에서 차지하는 그퍼센트 비율이 얼마나 높지가 않다면서요. 혹시 아십니까? 전체 의
3: 네, 비율이 어, 전국에서는 네. 어, 3%가 좀안 되는 걸로 알고 있어요. 전국에선 서 네, 네. 2.7%. 네, 네, 네. 그리고 근데 이제 서울 같은 경우는 고등학교가 한 320개 되는데 그중에 네. 22개가 자사고니까 약 8%
0: 되는 거. 네, 꽤 네. 높은
3: 편이죠. 네, 네. 네 그래서 한 9.5%? 네, 그 정도는 된다고 봐야 네, 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 그렇게 되고 그 다음에 혹시 특목고나 이런 거는 얼마나 되는지
0: 아시나요? 특목고도 아, 한 2% 정도가 안 되는 걸로 알고 있는데 제가 저기 하기에는 네, 제가
3: 특목고도 교, 그 부분까지는. 소엽대 네. <웃음> 그러니까 서울
0: 교육단체 협의회라고 얘기하죠. 아니야, 통계, 네, 통계 네, 학부모의 통계에 학부모의 좀 시작... 익숙하실 거라고 생각이 했는데 네. 그러니까 지금 지금 얘기하시는 게 그러니까 지금 보면은. 우리가 이해를 하면은 그러니까 전체의 학생 수로는 퍼센티지로 지금 학생 수로 따지신 거죠? 학교 학교 수로 그럼 학생 수로 따지는 게더 맞겠죠? 학생 수로 따지면 학생 수도
3: 거의 비슷한 학생 수로 <목소리> 따지요 네.
0: 그러고 니까 지금 다 합해서 한 4, 오 정도 가지고 저희가 이렇게 막 신경을 쓰고 있는 거군요.
3: 근데 그 4, 오퍼가 영향을 끼치는 게 굉장히 크기 때문에 그렇죠.
0: 알겠습니다. 네. 그러니까 그런데 지금 이제 여기까지 오셨으니까 제 이제 대충 아셨을 것 같습니다. 이제 저 자사고가 어떤 건지. 아, 왜냐면 제가 평소에, 저, 저도 이제 고등학교 애들 보낸 지는 하도, 하도 오래되고, 아직 손주들은 갈다 한참 멀었고, 그래서 제가 잘 모르고, 청신아들 그럴 것 같아서요. 아, 그러니까 이게 이런 문제인 것 같아요. 그러니까 저기, 그좀 수월성을 원하는 사람들, 아니면 조금 선택을 좀 다양하게 원하는 사람들은 이런 게좀 있으면 좋겠다 음. 싶고, 그런가 하면은, 한쪽에서는 그런 기회가 있기 때문에 한쪽에서 얘기하는 평준화 교육이나 이런 게 오히려 부실하게 될 가능성도 상당히 있다. 뭐 이런 점들을 좀 우려하시는 것 같고요. 그 다음에 혹시 제가 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 아까 얘기하실려다가 말한 것 같은데 혹시 그 다음에 지금도 재정은 독립적으로 운영합니까? 아니면 지금은 정부에 재정 지원이 있습니까? 고거는박상욱
1: 교장님? 예, 음. 그 정부의 재정 지원이 자립 에, 자사고는 일체 없습니다. 지금도 없? 예, 일체 없군요. 없고 네. 어, 학생들이 내는 등록금과 네. 제 법인에서 부담하는 그 재원으로 하는데 네. 구자립형 자사고는 네. 에, 구자립형 자립권이 20% 이상을 내야 되고. 네. 서울과 같은 광역은 학생 등록금 5% 네. 지방에 있는 도의 광역 자사고는 3%를 알겠습니다. 내고 있습니다. 알겠습니다. 이제 이제 뭐 대, 정말 대충다안것
0: 같아요. 어, 한 가지 더 질문인 건맨 마지막에 하려고 합니다. 그래서 어, 그러, 그런 그러면 여기서 이제 네 분께서 잠깐 얘기를 해주시죠. 해 지금 전 문재인 대통령이 자사고 폐지 공약을 했었다고 그렇고 그게 이제 백대 국정과제에 포함했다고 그러는데. 그런 그렇게 또 사실 정책 공약이 나온 거는 그냥 배경이 있기 때문이었을 거예요. 그냥 막무가내로 안 된다 이런 건 아니지 않겠습니까? 그거에 대한 배경 설명을 나름대로 해석하신 대로 얘기를 해 주시고 지금 이슈가 되고 있는 자사고에 대한 어 솔직히 폐지라든가 축소라든가 이런 부분들에 대한 어 패널의 입장을 아주 간단간단하게 일단 얘기를 좀해 주십시오. 저기 이윤경 공공대표님부터 얘기하겠습니다.
3: 네. 자사고가 이제 교육의 다양성으로 생겼다고 하셨는데 어 사실 그 뚜껑을 열어보면 이제 특권 교육을 양성하고 있는 교육 정책이라고 저희는 생각을 하고요. 네. 어 결국에는 그게 이제 일반고 황폐화까지 그렇게 초래를 했다라고 보고 있고요. 그래서 저희는 어쨌든 국가적 차원에서 자사고 정책에 대해서 재검토를 해야 되지 않나라고 생각을 합니다. 네.
0: 네. 뭐 이것도 계속 얘기죠. 강태준 교수님. <웃음> <웃음> 아니, 간디부터 있었는데 유시영 고문님부터 먼저 얘기해 주시죠. 유시영 고문님은 이제 학부모 아니신데, 네. 그렇지만 고문이시죠. 예. 둘다다 어떠, 이제
2: 자사고를 보냈기 때문에 네. 이제 그리고 또 계속 제가 지금 딱 입학했을 6년부터 계속 저희영 교육감님께서는 자사고밖에 지금 하신 일이 없으신 것 같아요. 그러니까 아까 말씀드렸 그러니까 자사고 폐지 네. 목표가 그냥 자사고 폐지세요. 근데 아까 강 교수님께서 말씀하신 것처럼 보수 진보 때는 이렇게 이렇게 왔다 갔다 하시잖아요. 학부모 입장에서는 교육은 절대 보수 진보를 따지면 안 된다고 생각하는 거거든요. 5년 전에는 이랬다가 지금은 이랬다가 학부모로서는 너무 힘든 거예요. 저희가 문재인 정부께 부탁드리고 싶은 거는 교육을 조금 믿고 100년 동안 좀 믿어야 되는데 이렇게 왔다 갔다 하면 혼란은 누구 몫이냐면요. 학부모와 학생 모시거든요.
0: 네, 알겠습니다. 예, 예, 예.
2: 저기 강대중 교수님.
0: 네, 예, 뭐
4: 저는 그 실제로 이 문제는 뭐찬성반들로딱 따를 수는 없는 문제고, 실제로 처음에 시작하는 게 공교육에 대한 조금 대안들 그리고 뭐 소수의 사람들이지만 선택할 수 있는 교육 프로그램들을 제공할 수 있으면 학교가 조금 더 우리나라 학교가 조금 더 풍요로지 않기나 이 시작했던 거고. 네. 근데 실제로. 아까 사실 제가 조금 이렇게 어제 얘기 덧붙이려고 했던 것들은 그유선생님 말씀하셨던 것처럼 그러니까 실제로 그 자사고가 대비 유리하다고 말씀드린 게 아니라 일반적으로 그게 렇 받아들인다는 뜻이었습니다. 그러니까 이렇게 받아들인다는 얘기는 뭐냐면 지금 어 우리 이제 서기업 대표님 말씀하셨던 것처럼 어이 파장이 이제 국가적으로 어 조금 바람직하지 않다 이런 얘기들이고 실제로 교육의 다양성을 요구했는데 결국은 입시 위주 교육에 주력하는 학교들이 생겨나는 겁니다. 우리 당연히 아까 말씀하셨지만 자사고에도 상당히 여러 종류의 학교들이 있습니다. 사실은. 네 알겠습니다. 그러니까 그런 경우에 그 문제들을 감안한다면 교육을 조금 더 낮게 가려면 이 부분의 문제를 정리해야 되지 않겠냐 이렇게 네. 얘기할 수 있겠죠.
0: 박상학 교장님께는 뭐이 부분에 대해서 질문하는 건 말이 안 되는 아니요, 것 같고요. 그게 아니었죠. 다만 이렇게 좀 설명을 좀 해주셨습니다. 박상학 교장님은 이렇게 좀 설명을 해주셨습니다. 겠습니다. 이게 재지정에 관련된 게 지금 문제가 되고 있는데 이게 왜 재지정에 관련된 게 문제가 되고 있느냐를 좀 차분하게 설명을 해 주십시오. 상상고등학교도 올해의 재지정 평가 대상이라고 그러셨기 때문에 아주 네. 잘 아실 것 같습니다.
1: 네. 네. 그러니까 우선 뭐 특근 교육이내 입시 기준에 대해 반박할 수 있는 여지가 있는데 그것을 첫 아주 단절을 시키네요. <웃음> 사이사이에 <웃음> 그... 녹이시면 됩니다. 예예. 예. 네. 그 에, 이 재지정이라는 말은 사실은 에, 잘못된 표현입니다. 에, 자사고 이미 기존의 자사고는 에, 평가를 통해서 연속할 수 있는 거거든요. 그니까 어, 그게 말, 재지정이죠? 네. 에, 아니죠. 그왜 그게 다르냐면 지정 목적의 달성이 불가능하다고 인다, 인정되는 경우, 그니까 불가능하지 않다면은 계속 유지되는 거예요. 그렇죠. 재지정이라면 계속 유지되는데 단 불가능하다. 그 말은 뭐냐면 아주 불가능할 정도로 문제가 심각하게 발생했다. 그렇다면 그건 취소해야 된다. 그런 의미인데 지금 현재 정부에서나 교육청에서 재지정이라고 하는 평가를 하기 위한 모든 기준이나 지표는 사실은 그 기준도 합당하지 않고 지표가 그 지정 목적에 맞지 않는 불합리한 지표도 있고 또 법률의 어떤 범위를 벗어나는 지표도 있기 때문에 그 지표와 또는 목적이나 이런 것이 맞지 않는 또 기준이 있기 때문에 자사고들이 지금 현재 그 평가에 대해서 거부를 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다.
0: 그러니까 지금 원래는 4홉개가 있었는데 지금 4두개로 줄어든 건 7개 정도는 아마 재지정이 안 될... 잠깐만요. 잠시 시장은 잠깐만요. 맞습니다. 저기 줄어드는 거는 그만큼 그 평가에서 떨어졌다는 얘기 아니겠어요? 평가에서, 그러니까 이제 그래서 예. 제가 여쭤보고 싶은 예, 예, 거는 예, 예. 평가의 기준에 대해서 좀 얘기를 구체적으로 얘기를 해주십시오.
1: 예, 제가 제가 안, 안, 안. 말씀드릴게요. 원래 49개가 자사고에 지정이 됐고 2010년에 그에 이제 7개 학교가 그만두었는데 평가에서 떨어졌다기보다는 운영하다 보니까 힘들어요. 이게 도저히 운영할 수없다 말이에요. 알겠습니다. 재정에서 돈부다할수 없고 학생이 내는 등록금 할수 없으니까 7개 학교가 다 문을 닫았습니다. 일반 학교로 전환했어요. 그래서 현재 남은 학교가 42개의 학교입니다. 그런데 이 평가에서 2014년에 평가 이고 이제 두 번째 14년, 15년 후에 두 번째 평가인데요. 네. 14년에 평가할 때는 이명박 대통령 때의 그런 기준이에요. 그러니까 에, 교육감이 자율적으로 기준을 정하게 되어 있고 교육부에서 아주 일률적으로 몇 점을 허락하지 않았어요. 그러니까 그때 서울시나 전북 같은 경우는 기준점을 70점으로 했고 나머지는 60점으로 했거든요. 그리고 그때는 에, 아까 말한 대로 지정 목적을 달성할 수 있는가 없는가 그걸 따지기 위해서는 것이기 때문에 취소를 목적으로 하는 것이 나 지정 목적 달성이 불가능하것기 때문에 그렇게 기준이 별로 어렵지 않았어요. 그 기준이 네. 뭔지를 좀 얘기해 주십시오. 네. 기준을 <웃음> 어떤 건지 저희가 좀좀 알아들으실게요. 네. 예, 그런 제가 말씀드리자면 <웃음> <네네>. 예를 들어서 <웃음> 네. 중장기 학교 발전 계획의 건학 이념 구현, 중장기 발전 계획이 수립이 잘 되었냐, 건학 이념의 지정 취지를 맞추고 있느냐, 학생 선발의 공정성, 입학 전형이 잘 운영되고 있느냐, <웃음> 네. 고교 입학 전형의 영향 평가가 충실히 이행하느냐, 전편의 입학 전형이 공정하느냐, 학생 충원율이 높으냐 다시요? 조금, 이건 조금 천천히 얘기해 주시는 게 네. 저, 저희가. 그렇죠. 학생 충원율이 제대로 되느냐. 충원. 예, 네. 학생, 또 학생 전출 중도 이탈이 많으냐 적으냐. 예예. 예. 그다음에 사회통합 전형 대상자를 제대로 선발하고 있느냐. 원래 20%를 하게 되어 있어요. 이렇게 자율적으로 20% 하고 네, 네, 네. 있는 건. 네. 그다음에 다양한 선택 과목을 편성해서 운영하고 있느냐. 이게 자사고의 음, 목적이죠. 네네. 네. 그다음에 인성 진로 교육이나 이런 것들을 잘 적절히 운영하고 있느냐. 네. 그 다음에 기초교육과정 편성이 제대로 돼 있느냐 네네. 국영수 그 다음에 교실 수업이 개선하고 있느냐 선행학습을 방지하느냐 그 다음에 선행학습을 방지하고 있느냐 네. 선행학습은 권하지는 않는군요 그렇죠 하면 안 되죠 네네. 네, 법으로 돼 있으니까 음. 그 다음에 사회통합 전형 맞춤형 프로그램이나 이런 걸잘 운영하고 있느냐 그 다음에 교원은 교원 일인 는 학생 수가 적정하냐
0: 거기엔 기준이 아,
1: 있습니까 아, 그이 없는지, 하여튼, 열, 지금 현재는 15명 예, 이내로 돼야 예. 적정하다고 보는 것입니다. 네. 그 다음에 교원의 전문성 신장이 제대로 이루어지고 있느냐. 그 다음에 법인 전입금이 전출이 제대로 되고 있느냐. 아까 말해주면 20%, 3%, 5%. 네, 네. 그 다음에 교비 회계가 적정히 운영되고 있느냐. 에그해서이월금을 많이 남기지 않았는데 남기고 있느냐. 네. 이 말이에요. 네. 그러면 학생인당 교육비는 적정한가. 어, 또 학생 일인당 평균 장학금이나 사회통합 대상자의 지원금은 적정한가? 네. 어, 이런 등등에서 이제 자사고 하 특성이 많은 시설이 되어 있느냐, 시설이 확보되어 있느냐, 학생과 학부모나 교원이 만족하느냐 여기까지가 이 그러니까 예. 여기는 뭐 대학 진학에 관련된
0: 거나 이런 건 전혀 보면 없습니다. 여기 네.
1: 보면은 이제 2014년이나 이나 지금 거의 한 80%는 같은데 네. 문제는 어떻게 다르냐? 2014년도에는 에, 그 기준이 이렇게 같은 지표라도 점수 막혀 쉬었어요 네. 어, 예를 들어서 어, 그 전라북도 같으면 은 교원, 어, 교원 전문성 신장 노력해서 교원 전문성 신장이 서울은 60시간이지만 전라북도는 8 0시간 해야 돼요 네. 그러면 80시간에 대해서 80% 이상을 교원이 충족했으면 매우 좋으며 만점을 맞는 거예요
0: 그런데
1: 네. 지금은 100% 퍼센트 이상의 만점이 맞아요. 음흠. 80% 이상은 보통밖에 안 돼. 보통도 알겠습니다. 못 돼요. 네. 그러니까 90% 이상이야 돼. 근데 이런 식으로 같은 지표임에도 불구하고
0: 과거에는
1: 예를 들어서 어, 그 만점을 맞을 걸 지금은 80%도 못 맞게 그러니까 시험 문제가 어렵게 나왔단 말이죠. 네. 그래서 문제가 어렵게 나왔을 뿐만 아니라 법령에 위반되는 그런 지표들이 있어요. 어떠, 예를, 예를 들면 예를 들어서 구자립형 사립군은 사회적 배려, 사회통합 전형을 뽑을 필요가 없습니다.
0: 아, 그랬습니까 그건 의무
1: 사항이 아니에요. 네. 일반 자율형 사립고는 2010년대 생긴 일반 자율형 사립고는 20% 의무적으로 뽑게 돼 있어요. 네, 네. 그러나 구 자립형 사립고는 그 전에 이미 상상과 같은 그 자립형 자율형 되기 전에 2008년부터 우리가 그 교사들이 가서 이런 사회적 배려 대상자를 뽑아왔기 때문에 여기는 의무 조항이 아니고 그건 자율적으로 하나 했단 말이죠. 근데 그걸 10% 이상을 뽑아야 만점을 받고 상상고 같은 경우는 3% 이내로 지금 아주 굉장히 노력을 해서 아주 심혈을 기울여서 뽑으면 네. 졸업까지 전부 다 책임을 지는 거였는데 그건 빵점이에요그니1 그러니까 0보다 거기... 워낙 작으네요. 아, 워낙 작지만 <웃음> 그건, 그건 가장 낮은 점수란 말이죠. 예. 네. 그런 식으로 하고 80점을 맞으라 하니 네. 이건 에, 그 이렇게 문제가 어렵게 나왔을 뿐만 아니라 범위 밖에 문제는 나고 예고도 허전 시험 범위를 알려주지 않는 문제가 나왔기 때문에 네. 시험으로 말하자면 도저히 80점을 맞을 수가 없고 또 70점도 맞을 수 없다. 이게 서울시 같은 경우도 70점도 맞을 수 없는 점수인데 전라북도만 유일하게 70점도 맞기 어려운 점수인데 거기다 10점을 더해서 80점을 맞으라 하니 저들이 그 평가 거부를 하겠다고 하는 것이 당연한 일이라고 보죠. 그러니까
0: 평가의 잣대가 너무 좀 까다로워졌다라고 하는 건데 이 부분에 대해서는 석유협의 이은경 공문대표님께서 자세하게 설명을 해주셔야 될것 같아요. 석유협에서는 제가 자료 중에 하나를 보니까 어, 평가 지표가 2014년에 이미 만들어졌던 거다. 뭐그 그리고 점수도 예전보다 낮아졌다. 또, 나를 한번 낮춘 적은 있지만, 옛날 중간에 낮춘 거지, 지금 원래대로 하는 거다, 뭐 이런 얘기를 하시는데, 얘기 좀
3: 해주시죠. 네, 이제 전북하고 서울하고 상황이 조금 다른 게, 이제 전북 아까 80점이라고 말씀하셨지만, 서울은 70점 기준이잖아요. 근데 이 70점이 2014년에 이미 70점이었고요. 네. 그 다음에 이제 60으로 낮아졌다는 건, 그때 이미 이 자사고 봐주기 정책이 아니냐라고 비판을 받았던 적이 있었어요. 네, 그렇네요. 네. 그게 예. 언제입니까? 그게 이제 2015년 네, 14, 네, 14, 네. 14년에 14년, 네, 14년에 70점, 15년에 60점으로 잠깐 낮아졌다가 네. 그리고 이제 2018년에 충남에그 자사고를 하나 평가한 적이 있었는데 그때 다시 70점으로 올라갔거든요. 네. 네, 그래서 이 70점을 예상하지 못했다라는 것은 예, 조금 네, 그 네. 앞뒤가 안 맞는 얘기인 것 같고요. 혹시 기준에 네.
0: 대해서는요? 또 기준에 대해서는 뭐 새로 추가된 기준이 있습니까 혹시
3: 아까 말씀하신 거에서 사실 뭐 추가되거나 그런 거는 없고요. 네. 뭐 아시는 것처럼 사회통합전형 20%는 교육부에서 법으로 이미 나와 있는 거고.
0: 그데 아까 2 0인데왜 10%를 한번 만춰보았습니까 그런데
3: 거기는 서울은 서울하고 달 자유형만 아, 있습니다 네네. 아, 자유형. 네네. 네네. 그래서 기준이 지금 뭐 이렇게 그때그때 그때 달라지지 않냐라고 아까 말씀하셨지만 기준이 달라진 거는 거의 없고요. 네. 네. 그리고 이 기준에 대한 그 점수 배정은 원래 교육감의 권한입니다. 네. 네. 그래서 지금 보신 것처럼 이렇게 그 교육감의 자율적인 평가 외에 다른 여섯 개 중에 다섯 개 항목은 다 교육부에서 내려온 그 기준이었고요.
0: 제가 혹시나 질문을 드리면 네. 2014년, 1 5년때 그때 재지정 받으면서 평가받을 때 네. 혹시 그때 봐주기라는 게좀 있었다고 그러시는데 네. 그때 혹시 통과된 학교들이 점수들이 되게 어땠습니까? 점수 중에 되게 70점은 못
3: 넘었습니까? 그때 이제 그 점수가 미달됐던 학교들이 있었어요. 예, 70, 근데
0: 60점에도 미달
3: 됐던 2014년 70점에 미달됐던 학교들이 네네. 있었죠. 네, 네. 근데 어, 결국에는 그때는 네, 교육부에서 이거를 이제 지정 취소를 유예한다든지, 네. 네, 그리고 다시 또 이제 그 봐주기식으로 넘긴다든지 해서 그 당시에 이 점수 미달로 그 지정이 취소된 학교는 하나도 없었습니다.
1: 네,
0: 그러니까 그때 그때도 근데 7 2 미만 아니 근데 왜왜 그렇게 하죠? 그러니까 60점은 내렸다면서요.
1: 제가 학교에 있으니까 그, 설명을 드릴게요. 예, 예. 네. 요거
0: 요거는 강태준 교수님께서
1: 조금 아니, 많아서, 뭐 네. 학교에 예, 있는 을드릴까요 네.
4: 아, 네, 2013년 강태준
0: 교수님이 먼저 네, 좀 얘기를 네, 네. 하시고. 네.
4: 네. 네. 어 그때 그 맥락이 이렇습니다. 약간 그러니까 교육부는 이런 바 아, 보수 정권이었고. 교육청은 뭐 권으로 네. 얘기하시면 네. 그러니까 뭐 교육청하고 교육수다. 입장이 다르서 네. 싸웠었습니다. 네. 그 네. 싸웠기 때문에 처음에 70점이라는 것을 어, 설정할 때는 네. 이제 교육청에서 이것을 설정을 했고 네. 그때는 교육청이 지금도 그렇만 그때도 그 권한이 었고 네. 그렇게 해서 뭐 성적 그 점수가 안 돼서 어, 지정 취소를 받을 학교들이 적잖게 나타났습니다. 네. 그래서 실제로 교육청에서 지정 취소를 했고요. 그렇지만 어 이렇게 지정 취소를 하려면 교육부의 동의를 얻어야 된다. 그런데 이 법령이 조금 애매했었습니다. 네. 과연 그냥 어 협의냐 동의냐 뭐 사후의 뭐 이야기냐 이렇게 해서 나중에 법령을 바꿔서 교육부 장관의 동의를 얻어야 된다는 쪽으로 바뀐 했습니다. 그래서 사실 그 지정 취소라는 데 대해서 교육부가 다른 입장을 갖고 있었습니다. 그래서 그 70점이라는 점수를 10점 낮추는 60점으로 이른바 표준안을 만들어서 네. 제안을 했던 거죠
0: 교육부에서. 교육부에서. 예. 그래서 그렇고, 지정 취소를 안 했다. 예, 그리고
4: 어, 그다음에 아니 어, 교육청에서는 했지만 어, 교육부에서, 교육부에서 일일그 전권으로 네. 실제로 그 지정 취소 자체를 취소했죠. 네. 그래서 이것이 법원까지도 갔었습니다.
0: 그래서 법원에서는 어떻게 됐습니까?
4: 법원에서는 어, 그 취소가 정당하다. 그러니까 이건 법정 절차였습니다. 그니까 네. 그때의 그 논란은 뭐냐하면. 어, 교육부 장관의 동의를 어느 정도까지 받아야 되느냐, 요거에 대한 논란이었기 때문에 교육부 장관의 동의를 얻었어야 되는 게 맞다는 판단을 얻었죠.
1: 네, 이 점에서 박상욱 교장님 또 추가하시겠습니다. 네, 지금 네. 말씀드린 것 같이 뭐잘 설명하셨는데, 그, 지, 1900, 그니까 그러니까 2015년, 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 예, 박근혜 정부에서는 교육부가 같이 교육청 상의해서 60점을 기준점을 정했기 때문에 교육청이 다 거기에 따랐습니다. 그런데 이제 그때 취정 취소된 몇개 학교에 대해서, 어, 그, 교육부에서 그걸 허가를 안 해주니까, 어, 교육청이, 서울시 교육청이 교육부를 상대로, 어, 재판을 걸어서 결국 대법원에 작년에 결정이 났습니다. 네. 에, 교육법정, 교육, 교육제도의 그 법정주의라고 해가지고, 어떻게 그렇게 하루아침에, 에, 그 취정 취소하고 할수 있느냐. 그리고 이건 교육부 장관과 같이 협의를 해야 된다. 이래서 이제 그때, 에, 제도가 바뀌어져가지고, 결국, 지정 취소된, 중년 네. 교육이나 시정 취소된 학교들이 다시 회복이 돼서 지금 에, 서울에는 그대로 있게 되고요. 네. 에, 여기 에 이제 우리가 염두에 두할 것은 과거에는 그렇게 교육부하고 교육청하고 협의를 해서 60점으로 해서 다 지켰는데, 이번에는 교육청하고 교육부를 해서 70점으로 하기로 했습니다. 70점으로 하기로 했는데 원래 60점으로 하려고는 교육감들이 에, 그건 강, 강요하였서니 70점으로 하기로 했는데 전북교육청만 80점을 올렸고 네. 그 지표에 대해서도 88점에 해당 되는 것은 교육청하고 교육부고 하 합의해서 28개 지표에 대해서 합의를 해서 만들었습니다. 그리고 이제 3개, 4개 지표는 각 교육청별로 12점에 대해서는 자율적으로 하게 되고 네. 또 감점도 마이너스 12점까지 자율적으로 하게 했어요. 그러면 이물이20 28, 28점에 되는 해당되는 것은 교육부하고 교육청하고 합의했기 때문에 다 따라야 된다고 한다면 칠십 점도 따라야 되겠죠 그렇죠 네. 근데 그8 8 점에 해당되는 문제가 하나 문제가 발생했어요 무슨 문제가 발생하느냐 구그 자립형 사립고은의무조항이 아니고 뽑안 뽑아도 되도고 자율적으로 뽑아도 되는데 그 퍼센트 뽑아라 하니까 이게 문제가 됐어요 그래서 문제가 된걸 문제를 제기하니까 자립형 자사고에 있는 지방의 다섯 개 자사고 중에서 다 교육 중에서 그것 맞다 법적으로 그래서 다 그걸 허용을 해줬습니다. 그걸 평가를 정량평가냐고 정성평가를 하는 걸로. 근데 전북교육청만 아직도 지금 그걸 허용을 안 하고 있는 알겠습니다.
0: 상태죠. 이게 우리 상담고 교장선생님이실에서 박사박 교장선생님이 아주 상세하게 설명을 하셔서 저희가 또 그거 보면 또 이해를 못해서 자꾸 질문할 게 있는데 너무 상세하게 설명하면 저희가 또잘못 알아듣습니다. <웃음> 근데 어 여기까지 저기를 하고요. 저희가 잠깐 쉬었다가, 일단 이제 전체적인 개괄은 좀 아셨을 것 같으니까, 여기서 잠깐 쉬고, 저, 이제 하나하나 차분차분하게 이 기준과 평가에 대해서, 이 문제점을 제기하시는 부분에 대해서 하나하나 들어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.